0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios, comentados e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Rabib, eu sou instrutor de negociação e comunicação. E no episódio de hoje, hoje é dia 23 de dezembro de 2021, chegando no final do ano, a gente vai falar sobre Vale saindo do mercado de carvão, falaremos sobre a CVC e Itapemirim, Embraer e uma fusão, de uma de suas unidades com uma SPAC, aquisição da Swipe pelo Conta Azul, Oracle também realizando uma aquisição, falaremos sobre estratégia do McDonald's Alpargatas e também Doutor Consulta, então tem bastante coisa aqui para a gente chegar no fim do ano com bastante notícia que ainda tem para você poder analisar e colocar aqueles conceitos de business, estratégia, marketing e finanças né, dentro do mercado como um todo. E para acompanhar a gente aqui, né, estou com o Renato Arakaki, instrutor de finanças corporativas, valuation e estratégia aqui da BTC, fala Renato!
1: Fala Gustavo, fala pessoal, tudo bem? Penúltimo BTC Journal da do ano. A princípio era para ser, é, não era para ter essa edição, mas ontem a gente estava conversando ali, pois não, vamos fazer uma pré Natal, porque aí semana que vem a gente já faz aí ó, a retrospectiva do ano, perspectivas para 2022, etc. Então a gente decidiu fazer. Por que eu estou falando isso? Né? Porque tem bastante solicitação de empresas que vocês fizeram no BTC, BTC Journal retrasado e no passado, que está no nosso pipeline, mas a gente só vai analisar essas empresas na primeira edição de 2022. Ah, então, só para deixar todo mundo, não esquecemos nenhuma solicitação, mas a gente vai começar a falar sobre elas só em 2022, porque a gente quer dar bastante atenção, até porque se é solicitação dos nossos ouvintes, a gente gosta de dar um detalhamento um pouco maior. Legal? Tá? É, queria agradecer, a gente fechou nossa operação aí no começo dessa semana fazendo uma palestra, que foi o Rabib que fez essa palestra até, é, todos os nossos parceiros, a gente teve um ano muito bom, é, é, dentro do possível, obviamente, né, de, do cenário que a gente vive, e a gente está com boas perspectivas para 2022, então queria agradecer a todos os alunos de todos os nossos cursos abertos e todos os nossos parceiros comerciais também, principalmente nas operações em company, que foi até também os 20 aos 45 do segundo tempo aí do ano de 2021 e que estão já com bastante curso aí para janeiro e fevereiro, e se você eventualmente é gestor de empresa e quer buscar alguns treinamentos em company entre em contato com a gente, a gente treina né, todos os colaboradores da empresa para conseguir aumentar aí a capacidade de análise financeira estratégica é, em várias áreas aí dos setores da economia. Então entre em contato com a gente, né? contato@btcompany.com.br e contrate né, o seu treinamento com a gente aí que o ano de 2021 foi muito bom. Esperamos que o ano 2022 seja bom também. Bom, como de costume, no começo da edição, eu gosto de ler os comentários da edição passada do BTC Journal. Então, eu vou pegar aqui a da semana passada. Primeiro o Tarcísio, ah, então, muito bom, a equipe BTC, fechando o ano com chave de ouro. Eu também achava que ia ser o último, né? mas a gente está crescendo aqui, né? Então, demos né? aqui ó, a repescagem aqui, né? Parabéns por mais um vídeo excelente e boas festas para toda a equipe. Tarcísio para você também. Boas festas. José Guilherme, sensacional como sempre, obrigado pelas análises, boas festas, legal, né, todo mundo deu boas festas, porque eu tinha falado também isso, né, mas a gente volta aqui. Aí o Evandro, a Sony, ele colocou aqui, boa tarde Camila e Renato, obrigado pelo conteúdo, já escutei todos os podcasts da BTC, realmente de excelente conteúdo. Renato, tenho uma dúvida e gostaria de saber a sua opinião sobre espaço laser analisei os financials e vi que realmente é uma empresa muito interessante, com crescimento das lojas, aumento de faturamento, margens excelentes, entretanto, ainda não está gerando taxa operacional. Acredita que essa situação poderá melhorar nos próximos dias com aumento? O Evandro... Cê, eu, eu não escondo de ninguém que eu gosto muito da operação né, do espaço laser né, desde a sua abertura de capital. Eu vou fazer uma análise completa disso na primeira edição de 2022. Né? Eu sei que você não vai comprar e vender absolutamente nada nessa última semana. Né? Então, fica tranquilo. Eu vou fazer uma análise e aí você toma a decisão se você quer comprar ou quer vender. Né? Não vai ser nenhuma recomendação de compra ou venda. Eu gosto bastante do ativo. Né? Mas eu vou fazer uma análise bem isenta aí e aí você toma a decisão, perfeito? Legal. A única coisa que eu, que eu vou te, te, te falar é, dá uma olhada no ROIC, o né? Return on Invested Capital, que para mim é um dos grandes direcionament... é, direcionadores né? do, do... se a ação vai subir ou vai descer. Dá uma olhada no ROIC, beleza? Vinícius Teixeira, muito bom. Né? Se é o Vinícius Teixeira que eu conheço, né? boas festas para você. Né? Jorge Salgado, bom vídeo. Vocês já fizeram a avaliação da Vitia, sei lá que empresa que é essa, né? E da Clear Sales, Jorge Salgado, eu vou... Como eu falei, a Clear Sales já está no nosso pipeline e aí ele já vai ser é, analisado na primeira edição de 2022. A Vitia, né, que deve ser o nome da empresa, vou dar uma pesquisada, mas é, tendo informações da empresa, pode ter certeza que eu vou colocar também na primeira edição de 2022, perfeito? E por último, Breno Rebelo. O áudio do Renato está baixo, né? Geralmente eu grito, né? Então acho que talvez eu tenha dado uma ajustada aí na edição passada. Peço desculpas. Vamos ver se nessa edição aí a coisa não não, não fica tão baixa que nem ficou da semana passada. Perfeito? Pessoal, e como a gente já falou, se você quer que a gente leia o seu comentário, né, ou eventualmente analise uma empresa que você esteja é, tenha em mente, né, que queira analisar, vai no YouTube do no nosso canal, nesta edição aqui e coloca lá. Ah, a gente está montando a primeira edição de 2022 já com esses comentários. Então, não deixe de acessar.
0: Pois é, e aproveite e se inscreve no canal do YouTube, mesmo que você acesse aqui o nosso programa pelo podcast, beleza? Então vai lá, se inscreve e deixa seu comentário, como o Renato comentou. Né? O Renato falou de um comentário aí do José Guilherme, e se for o José Guilherme que eu conheço, né? ele fez o GBP, o General Business Program, em 2018, ele morava em Santa Catarina e pegava avião todo sábado para fazer o curso, né? se for esse mesmo. Né? Então, enfim, um aluno que a gente lembra bastante, muito empenhado e que está arrebentando aí na carreira, né? Enfim, e o GBP tá terminando agora a turma de 2021, né? Já terminou, a gente terminou as aulas na semana passada, pessoal, até o final, né, lá bem, bem empenhado ali nas nas turmas. E se você quiser conhecer um pouquinho da impressão dos alunos, né, dessa turma, para ver se você quer fazer o curso agora em 2022, entra no LinkedIn, né? Entra lá no LinkedIn, segue a BTC e você vai provavelmente acompanhar uns comentários, aí, alguns, alguns depoimentos né, dos alunos que fizeram a turma agora. Né? Então acho que pode ser um incentivo para você, porque realmente é um transformador de carreira para a grande maioria das pessoas que realizam o curso. E aí você pode aproveitar e se inscrever já para as turmas de 2022 através do site btcompany.com.br barra GBP. O link também está aqui na descrição. Aproveita para dar aquele boost na sua carreira agora já no começo de 2022. E além dos cursos em company que o Renato comentou, né a gente tem o nosso curso voltado para é, gestores, pessoas que estão em posições de tomada de decisão, pessoas com mais experiência de mercado, né? Você que acompanha a gente aqui e, e tem essa essa responsabilidade aí na sua atuação, o Strategy and Finance que vai começar no dia 17 de janeiro, também está com vagas, né, inscrições abertas. Aproveita ali para conquistar a sua vaga. Então se inscreve lá, o site é btcompany.com.br SFP, também o link na descrição. Bom, vamos começar então, pessoal, o seguinte, a gente tem algumas notícias aqui que eu já comentei e a gente vai falar de uma que o Renato já chegou a falar aqui recentemente, valor econômico. Vale vende ativo em Moatize e sai do carvão. Renato, é o seguinte, né? Todo mundo preocupado com SG, né? É, é, sustentabilidade, essa questão ambiental. Imagino que deve ser o motivo aí da Vale ter saído, né? Do do mercado de carvão, é isso mesmo? Pois é, eu
1: já tinha adiantado semana passada que a Vale ela estava num processo de simplificação de portfólio e uma das coisas que ela já tinha colocado à venda e já tinha até reconhecido uma perda humérica, né, no resultado do terceiro trimestre, era essas operações de carvão. Aí, uma das justificativas dele né, era, primeiro, simplificação de portfólio, foco no minério de, de ferro, etc. E a segunda, que é o que você falou, né? ISD, que é se tornar uma mineradora mais limpa, né? Então, vendendo ativos né, de carvão, etc. Né? Então, beleza. Então, assim, bom, ah, legal, né? Então, tá querendo ser uma empresa, né? Com um esforços aí, ISD, legal. Só que eu uma olhada, né? Na, na, na baixa contábil e um pouco nos resultados e na justificativa da venda. Galera basicamente, essa operação em Moçambique de carvão foi a pior operação que a, que a Vale fez nos últimos anos, né? Então, ela comprou um negócio que não deu dinheiro, gastou uma fortuna, como a gente sabe, toda, toda MNE ele tem dois fatores de sucesso aí, né? Então, as sinergias que você captura versus o valor que você investe, né? Então, se você tem pouca sinergia e gastou uma fortuna, é a pior combinação de todas, que foi o que aconteceu. Então, assim, para mim, essa venda foi o que a gente chama de stop loss, essa stop loss. Não, já gastamos dinheiro pra caramba, o negócio queima a caixa a rodo. Vamos aproveitar que os resultados estão bons, porque o minério de ferro está lá na Casa do Chapéu e a gente está vendendo a rodo. Né? Vamos fazer uma baixa contábil. E a baixa foi sensacional, foi uma baixa de uns 20 bilhões ali, é, se a gente for pegar toda a composição dessa operação, porque tinha que pagar a dívida, 12 bilhões de dívida, mais uma baixa contábil de 3,8 bilhões no CLN lá, que era uma operação logística que eles tinham que fazer lá, com, lá em Moçambique, mais uma perda de valor recuperável do negócio, uma catástrofe total, pelo menos a Vale limpou o seu balanço, né, e ainda conseguiu vender para o mercado, que ela está simplificando o portfólio, que é bom foco ali no, né, no minério de ferro, que está dando bastante dinheiro, e ainda está se tornando uma mineradora mais limpa, né, então para todo mundo que gosta aí dessa vibe aí de ISD ainda também tem esse esse fator positivo sem contar obviamente o stop loss que eu acho que é uma decisão bem acertada então tá lá vale né dando desdobramento aí das notícias que a gente falou na semana passada
0: pois é e nada com o marketing né para é, ponderar de forma diferente a prioridade dos argumentos aí né maravilha mas é isso então ela tem realmente é, focado as operações no minério de ferro que passou por uma volatilidade Bem razoável aí no último ano, mas a Vale ainda assim continuou com um resultado bem positivo. Né? Vamos continuar aqui, próxima notícia aqui, mudando um pouco, indo para a sessão desgraça do BTC Journal, né? valor econômico. CVC reacomoda clientes da Itapemirim após suspensão das operações Renato, o pessoal tem acompanhado muito provavelmente né, Itapemirim, né, que era uma, uma nova fornecedora aí de serviços de transporte aéreo, né, e aí ela deixou um monte de cliente na mão, e aqui a gente pega a notícia da CVC, Renato, eu, eu acho que eu não tenho nem comentários em relação a isso.
1: Pois é, na verdade a gente não dá recomendação de compra de ação. Mas eu dou uma recomendação de venda, né? Eu fique longe de uma ação. Isso aí já veio falando há muitos anos, aliás, né? Porque a CBC, eu acho que é a empresa mais azarada que eu conheço nesses últimos tempos, né? Então, vou relembrar: toda vez que eu faço, falo sobre a CBC, eu relembro, né, o pipeline de azares, né, que tem, né? Então, primeiro começou com óleo no Nordeste. Lembra do óleo do no Nordeste, lá que veio lá e já putz, cancelou um monte de pacote lá? Já foi uma desgaste, isso foi em 2018, 2019, se não me engano. Legal. Começou aí? Aí depois veio a quebra da Avianca, que aí ele tinha vendido o pacote a rodo lá com a Avianca, teve que honrar toda essa, essa transação, uma desgraça total. Aí depois veio a pandemia, aí, meu, a desgraça total de novo, legal. E aí teve a fraude contábil, que eles ainda descobriram uma fraude contábil desde 2015, né? que ainda fizeram né, a, a, os resultados da empresa ainda serem piores do que né, a composição de todos esses fatores negativos. Aí, obviamente, Estava lá com uma expectativa que o negócio ia melhorar, a abertura da economia, etc. Aí veio a Omicron, né, que é esse negócio aí, que agora está começando a fechar, a Holanda está fechada de novo. Então, está agora cancelando um monte de coisa lá para a Europa. Uma desgraça total. Talvez não, não influencie tanto. Mas, eventualmente, está começando a ter um movimento de fechamento aqui no Brasil também, pelo menos né, uma pressão sobre isso. E aí veio a Itapemirim, né? Itapemirim que quebrou. E aí eu fiquei imaginando, que isso será... Que a CVC deve ter vendido pacotes, né? Com a Itapemirim como a companhia aérea. Dado que ela entrou como uma, um posicionamento low cost, né? E low price também para o cliente final, eu falei, provavelmente sim, né? Porque o cliente da CVC é um, um cliente mais price-sensitive, né? E aí veio essa notícia, né? Que a CVC agora está se virando para conseguir honrar os pacotes, né? Que foram vendidos com passagens aéreas da Itapemirim. Então, é assim. É muito azar concentrado numa empresa só. Né? Então, assim, eu falo que azar é, é, é contagioso. Então, você tem que ficar longe de azar. Né? Então, assim, eu fico meio com medo aí da, dessa ação da CVC. Beleza. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, é então, primeiro, tá? eu brinco nas aulas que eu falo que o jeito mais rápido de você se tornar um milionário é você sendo um bilionário investindo numa companhia aérea. né? E você se torna um milionário rapidinho. Legal, né? Por, que, que, por que, que isso é interessante? A Mirim é um caso bem interessante. Primeiro que a empresa, era uma empresa de busão, né, de ônibus, né, que nem a Gol, né, que também era desse jeito, só que ela tinha uma grande diferença, que eu estava explicando isso em sala de aula. A Itapemirim, ela estava em recuperação judicial, né, desde 2016. Como que uma empresa em recuperação judicial, desde 2016, <risos> ela entra num segmento que você precisa de um investimento absurdo, né, que é o investimento em companhia aérea, né, a aviação, Aí, pô, beleza, né? Então, deve ter acontecido alguma coisa. E aí foram lá. Por isso que todo mundo fala que é uma tragédia anunciada, né? Por que é uma tragédia anunciada? Né? Fala assim, ah, é fácil falar agora, né, Renata? Não, ela já estava em recuperação judicial desde 2016, galera. Então, assim, como que dá uma autorização para uma empresa em recuperação judicial? A num então, novo segmento que a gente sabe que demanda muito capital o que aconteceu? No final do dia, obviamente, o negócio não conseguiu mocar os compromissos com os fornecedores, já foi proibida aí de vender e operar novamente. Então, né, dos dois lados, né? Itapimirim, infelizmente, né, não vai ser mais uma empresa que vai aumentar a competição dentro desse segmento. Que tá ruim. Ah, então, não era... Se tem, um... Se tem um negócio de investimento que é importante você ter em mente, é o timing, né? Pô, a gente está vivendo um time horroroso para você investir em companhia aérea. Mas vai lá e Itaprimirim, tá que é abrir operação no meio da pandemia. Beleza, legal. A empresa já estava em presencial. Então, a chance desse negócio dar certo era quase tendendo a zero. Perfeito. Então, vamos já analisar esse negócio. E a segunda parte da notícia é a CBC, que infelizmente, mais uma vez, teve mais um azar e aí, galera, se eu puder recomendar para vocês, deem uma olhada se faz sentido ou não vocês investirem nessa empresa no médio e longo prazo.
0: Pois é, Renato, mas assim, você falou do, do, de todo o pipeline da desgraça, né? E ali, grande parte dos acontecimentos são externos, né? Fora do controle da CVC, tirando ali a parte da fraude contábil, equipe e tal, mas grande parte é externa. E aqui traz uma luz daquilo que a gente analisa nas aulas de estratégia, né? Que está relacionado a todo o conceito de, de estratégias, tanto de cinco forças de porta, estratégias genéricas, né? A parte do oceano azul, enfim. Uma série de aspectos que levam em consideração o contexto e probabilidades, né? Do que, que pode acontecer ou não. E isso a gente vê, por exemplo, hoje acontecendo com a própria Uber, né, no Brasil e no mundo, relacionado a legislações trabalhistas, relacionado à escassez de motoristas e, no caso brasileiro, mais forte, né, em relação a custos de combustível e o custo de oportunidade do próprio motorista. Então, é, aqui a gente vê que tem uma série de aspectos que a empresa deve levar em conta, mesmo quando ela não é responsável por aquela ação, né, e a gente tem que analisar isso também, né? E no GBP e no Strategy and Finance a gente faz bastante isso através de vários casos. Né? Boa, então legal. A gente passou aqui, mas vamos continuar no mercado de aviação aqui, falar da Embraer. Na verdade, falar de uma das empresas aqui do grupo. Valor econômico, IV, da Embraer, e a Americana. Zenit ou Zenite, eu não sei como falar aqui, acerta fusão de 2,9 bilhões de dólares. Renato, aqui é mais um caso daquele negócio que a gente já falou no passado, né? e você que está ouvindo a gente, se já é um ouvinte assíduo, aí conhece o termo SPAC. Né? Então, Renato, explica um pouquinho aí para a gente.
1: Beleza. Bom, como a gente já explicou na, na, em BTC de hoje no passado, eu vou ser bem breve aqui. Basicamente, o SPAC é um veículo de investimento cheque em -in branco. Então, você dá dinheiro ali para o veículo para fazer aquisições dentro de algum plano aí de crescimento para aumentar a rentabilidade do capital que ele vai captar dos investidores. Basicamente é isso. Né? A gente viu uma fusão de uma SPAC com uma empresa no caso do Will Work. Então, o Will Work conseguiu ter é, a capital aberto fazendo uma fusão com o SPAC lá nos Estados Unidos e depois fazendo a abertura de capital desse SPAC lá, agora uma empresa pública que você consegue ver os finanças etc e tal. A princípio a Embraer fez a mesma coisa com essa Zanite aí não sei a gente não sabe como que se pronuncia mas esse é um caso diferente né? primeiro porque a empresa ela está num segmento que aparentemente os investidores estão vendo muito potencial que é o Evetol, a Maiara já deve ter falado disso né, em alguns é, BTC de ano passado, então também não vou me estender. Mas basicamente esses veículos que voam, que vão ser veículos urbanos, etc., estão vendo bastante potencial e parece que a Embraer está desenvolvendo, é uma das pioneiras aí em tecnologia para fazer esse tipo de, de, de veículo, tá? E aí, como ela saiu na frente nessa parte de desenvolvimento, todo mundo está colocando todas as fichas né, nessa empresa e já está é, recebendo bastante pedido. Né? Não é uma coisa assim a futurística, etc. Não, já tem bastante pedido de empresas fazendo encomendas para quando tiver pronto esse, essa tecnologia, esse novo veículo, você já conseguir vender e, eventualmente, você já está né, com a sua frota montada. Então, já tem carteira de pedido. Isso que é o mais interessante. Ou seja, uma garantia mínima de receita futura. Então, eles vão fazer já essa fusão, estão pensando em fazer a abertura de capital do negócio no segundo trimestre de 2022, e a Embraer vai ter 82% de, de participação nessa empresa. Então, isso daqui é uma coisa bem interessante, por quê? Primeiro porque mostra né, esse potencial aí de investimento num no segmento novo, né que são esses EVTOLs. Beleza, legal. A segunda coisa que eu gosto muito de salientar é a mudança rápida né, de estratégia que a Embraer teve, porque o que acontece, né se a gente for relembrar bem, Pré-pandemia, a Embraer tinha sido vendida para a Boeing e a Boeing desistiu dessa operação até por causa de toda a situação que a gente está vendo. Legal. E a gente sabe que uma vez que você assinou o cheque, assinou o contrato, meu amiguinho, galera, estrategicamente você já não pensa mais no negócio, né? Imagina, né? Você vai lá, né? O Habib e eu vamos vender a BTC. Legal. Uma vez que a gente assinou o contrato, meu, a última coisa que eu vou pensar é na BTC, né? Eu vou pensar em gastar meu dinheiro com alguma coisa, sei lá, eu vou pensar em alguma coisa fora a BTC. Então, imagina a, a Embraer, já um ano e pouco, já num processo de venda, ou seja, já devia estar integrando sistema, integrando área comercial, já mudando estratégia para integrar estratégia com a Boeing, chega lá, no meio da pandemia, a galera fala assim, ó, não vamos mais comprar, beleza? Ah, pra, ah então eu vou te processar. Me processo, porque eu não vou pagar. Mas, mas o problema é seu, pode me processar, eu pago o multa que você precisar, mas não quero mais vocês, porque eu estou precisando sobreviver aqui. Legal? E aí a Embraer tem que reposicionar de novo toda a estratégia. temos que desenhar um plano estratégico agora, de novo, dado que a gente está dois anos aqui sem colocar a mão nesse tipo de, de, de assunto, né? E aí eles reposicionaram muito bem, apostaram aí nas fichas aí num segmento que tem bastante potencial e o mercado está valorizando isso. Então, muito bom. Ah, primeiro, essa operação e essa perspectiva desse novo veículo aí que vai ter né, como opcional de mobilidade urbana, interessante. E a segunda, né, parabéns aí os estrategistas aí da, da Embraer que conseguiram reposicionar rapidamente o negócio e que vão ganhar bastante dinheiro, porque o potencial aí de abertura de capital e de valorização
0: dessa operação parece que é bem grande. Pois é, e eu estava pensando aqui, viu, Renato, com o preço que estão os carros hoje em dia, daqui a pouco vai valer a pena a gente pegar um carro voador, né? vai estar tá tudo no mesmo preço, mais ou menos. É maravilha, mas é legal, uma operação interessante e a gente já falou bastante de SPACs, né? então volta lá se você tem interesse em saber um pouquinho mais né, sobre esse modelo que, inclusive, parece estar vindo ao Brasil. Né? Vamos ver o que acontece. Bom, vamos para a próxima notícia. Agora falando de uma startup brasileira aqui. Maravilha, eu já usei esse produto aqui, achei bem interessante. Essa notícia é do NeoFit. Conta Azul compra Swipe e quer fazer do ERP o um novo Internet Banking. Renato, o que, que você achou dessa aquisição? O que, que a gente pode dar de highlight aí dessa aquisição que o Conta Azul fez aí?
1: Legal. Bom, eu falo que as estratégias, geralmente, elas não são criadas do zero. Geralmente tem, obviamente, a, a primeira empresa que, o primeiro estrategista, né, que cria uma estratégia, uma tese, e aí ele começa a executar. E aí, uma vez esse negócio sendo executado e dando resultados, eventualmente várias outras empresas vão atrás, né? Que são os followers, né? Que seguem a mesma estratégia, dado que, eventualmente, os resultados da, da pioneira estão tá dando certo. Legal. Por que você está falando isso? Porque a Stone ela fez a aquisição ali da, da Lynx e aí começou a fazer toda a parte de integração da parte de ERP com a parte de sistemas financeiros. Né? A Stone criou a Stone Bank e aí está integrando ali com essa estratégia unificada aí de prestação de serviço com a operação bancária. Perfeito, serviços financeiros integrados à gestão do negócio. Por que você está falando isso? Porque o Conta Azul, a princípio, com essa aquisição, está fazendo o mesmo movimento. Então, ele já é um, é um ERP, a princípio, para pequenos e médios negócios, Beleza, parece que já tem mais de 100 mil clientes, então parece que o negócio tem bastante capilaridade. Eles têm toda aquela operação de contas a pagar e receber, e dado que você já tem um controle de fluxo de entrada e fluxo de saída, por que não eventualmente ter uma conta digital e oferecer produtos financeiros para você conseguir fazer um cross-sell, up-sell? Legal. Basicamente foi isso que eles colocaram como tese na compra dessa swipe, que basicamente faz um white label para qualquer empresa conseguir oferecer esses produtos financeiros para seus clientes. Então, Basicamente, a, a notícia ela mostra esse tipo de operação. Conta Azul, obviamente, num segmento mais nichado, né? pequenas e médias empresas, tentando, obviamente, replicar uma estratégia aí que a Stone está fazendo com a Lynx no seu segmento de atuação. Vamos ver se dá certo, né? É, aparentemente o, o, essa estratégia ela não é única, tem bastante startup focando nesse mesmo nicho então o Conta Azul ele vai ter uma certa dificuldade ali, porque tem muita startup, tem a OMI que a gente falou, alguns BTCs anos passados, que tá entrando forte nesse segmento, e algumas outras pequenas empresas também tentando fazer basicamente a mesma coisa, né? Então oferecer um sistema de gestão, oferecendo também alguns produtos financeiros cruzados. Vamos ver se Conta Azul, que já tá há bastante tempo no mercado, consegue eventualmente se posicionar melhor do que esse monte de startup aí que está surgindo.
0: Pois é, vamos acompanhar, né? Eu, como eu falei, gostei bastante do produto, né? E esse tipo de verticalização, nesse em sistema de gestão e meio de pagamento, é o que tem realmente, como o Renato falou, né teve um first mover e aí o pessoal começou a copiar porque parece que a estratégia deu certo. Então, vamos acompanhar né, como que acontece com as demais empresas do setor. Agora vamos falar de uma outra aquisição. Aqui eu peguei uma notícia do valor econômico. Oracle compra a Cerner por 28,3 bilhões de dólares, é, aqui, Renato, tem alguns pontos de estratégia que são muito interessantes nessa aquisição, né? além do preço, que eu queria que você comentasse também, mas é um mercado diferente que a Oracle está entrando, mas também tem uma justificativa, né? então conta para a gente qual que é o racional aí dessa aquisição da Oracle.
1: Perfeito, vamos lá. Bom... É, não é de se espantar que a Oracle tenha feito uma aquisição justamente nesse segmento. Por quê? Um, um dos maiores competidores que a Oracle tem, principalmente nessa parte de nuvem, etc., é a Microsoft. Né? Então, a Microsoft ela fez algumas aquisições aí no passado... E a última, que foi a entrada dela forte, com o pé né? é, na porta ali no, no, no mercado, foi a Nuans, que é na parte de sistema de saúde. Perfeito. Ele já oferecia um nuvem para o sistema de saúde, só que dentro de uma tese de crescimento desse mercado de saúde, até por causa de pandemia, etc., e tal... Parece que fez muito sentido para a Microsoft fazer essa aquisição, pagou lá uns quase 20 bilhões de dólares numa operação de inteligência artificial na parte de prontuários ali, né? Então você consegue entrar em vários hospitais ali nos Estados Unidos, consequentemente entrando fortemente também com análise de dados dentro desse segmento de saúde, que é um segmento que tem um adresse para o marketing gigantesco e só tem um potencial de crescimento ainda nos próximos anos. Perfeito, tá? Por que você está falando isso? Porque quando você cria, né, a Microsoft cria uma unidade onde você oferece um sistema para a área de saúde, você aumenta o portfólio e, consequentemente, a Oracle, sendo um competidor, ela tem que fechar esse gap. Né, porque ela também oferece é, sistemas na nuvem, mas não tinha um sistema específico ali para o sistema de saúde, era só a parte de infra. Agora não. Aí eles fizeram uma aquisição de 28,3 bilhões de dólares, a maior aquisição disparada, a segunda tinha sido aquela NetSuite, que aqui no Brasil o pessoal chama de NetSuite, né? Que é aquele negócio de e-commerce lá que eles pagaram, sei lá, uns 9 bilhões de dólares. Olha a diferença, 9 bilhões para 28, quase 29 bilhões, né? Então, beleza. Então, eles compraram a CERN, que também faz sistema, que faz a partir de serviço para o sistema de saúde. Então, além de oferecer a infraestrutura né, de nuvem para a área de saúde, eles já fazem isso até no Brasil. Tá? No Brasil, a, a, a Oracle ela oferece nuvem, né? para o Hospital A.C. Camargo, Leforte, etc. Agora, além da, da, da primeira camada ali de infraestrutura, eles não passam além e vão para o Software as a Service, que é o movimento dentro da nuvem que a Microsoft fez também. Também é interessante isso, né? que tem a ver com a é, estratégia digital, que a gente explica é, na, nas nossas aulas, principalmente no Strategy Finance Program, que é o programa lá para, para os executivos, etc., de mercado. E também na parte de competição multiponto, é, que aí você fecha gaps de portfólio com o seu principal concorrente Para você conseguir ter, obviamente, né, uma competição em todas as linhas de receita do outro Sem ter, obviamente, nenhum gap aí que possa fazer uma guerra de preço desproporcional Em alguma alguns elos do portfólio Também interessante né, essa, essa aquisição E aí você falou do, do valor, né, Rabi A gente estava com, comentando antes aqui do, do, do BTC Journal aqui e aí o próprio Rabib, ele falou assim: se eu não me engano, né? Foi mais ou menos o valor que a, a Salesforce, a Salesforce pagou pelo Slack, né? E aí a gente foi dar uma pesquisada e viu, né? Quanto que foi o valor, Rabí, que, que a Salesforce pagou? Foi 27,7 bilhões de dólares. Beleza, aí eu fui dar uma comparada né, em múltiplos de e viceios, né, só para ver um pouco do potencial, né? Aí a, a venda né, ali do, do, do Slack, né, a receita deles não chega a meio bilhão, tá? é uns 500 milhões de dólares ali, né? então 500 milhões de dólares ali com múltiplo ali para 27, 28 bilhões, imagina né, esse múltiplo gigantesco. Aqui, pelo menos, a Oracle pagou um múltiplo é um pouco mais razoável, apesar de ser esticado, né? Mas quando você compara com o Slack, parece que foi muito barato, né? A Serner a, a, a ela tem uma, teve uma receita no passado de 5.5 bilhões. Então, 5.5 bilhões é 10 vezes mais a receita do Slack, né? Pagou pela mesma coisa, né? 28, 29 bilhões. Então, assim, o múltiplo alto, né? Assim, entre 5 e 6 vezes ali o múltiplo e de sales. Mas, eventualmente, foi um múltiplo muito menor pago pelo Salesforce em relação ao Slack. Né? E eu acredito que o mercado de saúde seja um mercado que tenha muito mais potencial de crescimento, muito mais potencial de rentabilização do que o mercado de gestão de mensagens internas ali dentro de uma companhia. Mas vamos ver, né? Cada empresa aí paga os múltiplos que quiser. É, tem que ver se esse negócio vai gerar valor para o
0: acionista no final. Exatamente, mas o que você falou, acho que o mais importante aqui realmente é da questão da competição multiponto, né? Então, aqui a Oracle também fecha esse gap em relação à Microsoft, enfim, outras empresas que também entraram no segmento de, de saúde, né? O tecnologia para a saúde, isso é muito importante. E aí, falando em competição multiponto, eu me lembrei, Renato, isso aqui agora veio na minha cabeça de um caso que a gente estuda lá no, no General Business Program que é relacionado ao mercado de cafés, né? E a gente tem alguns temas relacionados a isso, na entrada do Mac Café para competir lá com o Starbucks, né? Ele entrando no mercado de café. E aí, enfim, eu lembrei dessa notícia porque agora a gente vai falar um pouco de McDonald's, né? A gente comentou sobre essa entrada no mercado de saúde, nada como falar sobre alimentação saudável. Então, vamos lá falar sobre McDonald's. Valor... Eu peguei duas notícias. Valor econômico. McDonald's raciona batata frita no Japão por gargalo no fornecimento. Olha que desgraça, hein? A segunda notícia também, do valor econômico, McDonald's vende startup de cupons e promoções para Mastercard. Renato, então temos duas notícias aí, movimentações estratégicas e cadeia de suprimentos do McDonald's. O que, que a gente pode comentar sobre isso? Beleza. Bom, essas duas
1: notícias, elas é, levantam dois temas que a gente vai comentar. Um eu vou falar rapidamente porque provavelmente vai ser tema da semana que vem quando a gente for fazer a retrospectiva, que é o quê? Supply Chain. Bom, esse ano foi o ano a princípio da retomada econômica e a retomada econômica ela mostrou alguns problemas, né, de ter parado a economia em 2020. Um deles é a organização do supply chain. Então as cadeias de suprimento, como todo mundo que já estudou pesquisa operacional, sabe, né, é um processo contínuo, né, que você não pode simplesmente desligar e depois ligar e achar que está tudo certo, né, ah desliguei, liguei, né, como se fosse o seu computador, né. Tem consequências? Tem consequências. E, uma da, e um dos grandes problemas está sendo o grande supply chain mundial. A gente vê aí o preço de contêiner é, aumentando 10 vezes o valor pré-pandemia, etc. Sem contar a falta, obviamente, de containers no mundo. Né? Isso a gente vai comentar na semana que vem. E isso está trazendo um problema em vários segmentos. A gente está vendo problema de chip, está vendo problema de peças, etc. E agora no McDonald's está tendo um problema ali no Japão na parte de abastecimento de batata. <risos> As famosas batatas fritas no final onde no final do ano, onde você tem um crescimento de demanda absurdo. Perfeito, né? Por que isso? Primeiro, por causa do, da desorganização do chain mundial. Essa é a primeira coisa. Segundo, porque teve um problema lá no, no porto de Vancouver, né? que choveu pra caramba lá, e também teve um problema de abastecimento. Legal, tá? Então, isso daqui está trazendo um problema ali para o McDonald's, que, consequentemente, vai né, resultar em perdas de vento. Ah, vai perder bem ainda, não vai ter jeito, né? Então, isso daqui vai ser um ponto interessante que a gente vai analisar na semana que vem. É, mas mas a notícia mais interessante que eu quero, quero comentar é a segunda, que é a venda da Dynamic Yield para Mastercard. Bom, Dynamic Yield é uma empresa de inteligência artificial que vende né, e faz toda uma parte de inteligência artificial, no caso do McDonald's, para você ter uma inteligência melhor, para você oferecer cupons de descontos para os clientes. Né? Então, você analisa hábito de consumo, etc., e aí você faz uma oferta mais adequada para cada tipo de cliente. Legal, né? Eu achei estranho, ah, apesar de ter gostado né, da, do investimento, inclusive a gente fala né, dessa, dessa aquisição no... No, no, no nosso curso de estratégia. Né? Então, o McDonald's foi lá e fez a aquisição dessa da NMQ. Na época, eles pagaram acho, uns 300 milhões de dólares numa startup de inteligência artificial. Legal. Eu, como sempre, acho o preço muito esticado. Legal. Né? Principalmente porque o McDonald's, comprando uma empresa de inteligência artificial, né, nesse patamar de, de preço, ela precisa, eventualmente, ter uma escala... Grande, ou seja, ter muitos clientes para você conseguir justificar o investimento que você fez para fazer o negócio da fluxo de caixa futuro, trazer da valor presente, seja justificado no mínimo isso para a auditoria, né? Eu acho difícil o McDonald's conseguir ter um potencial tão grande de geração, né? De aumento de receita e lucratividade, só colocando isso dentro das suas próprias operações. Lembrando que o McDonald's ele trabalha por franchise, né? Então, como que ele vai ganhar dinheiro com isso? Ele vai cobrar esse serviço dos franqueados. né? Então, não é que ele vai ter a venda lá no, no ponto de venda final. Né? Então, ele vai lá, vai cobrar esse serviço né, dos franqueados e os franqueados que vão ter que ver se esse negócio está valendo a pena ou não. O que está que acontecendo é que está tendo uma briga desgraçada lá nos Estados Unidos, que os, os, os franqueados não estão gostando disso. Mas assim, ah, você está me vendendo um negócio que não está me dando assim, tanto resultado assim. Apesar do McDonald's justificar o same-store sales positivo dele desse ano, baseado muito nesse negócio aí da, da integração aí do, dos algoritmos dynamic user ali no, no drive true. Beleza, é, eles estão tentando justificar, só que os franqueados não estão achando que isso está tá, tá dando muito resultado não, está justificando. Então, dado que está tendo uma briga ali entre o franqueado e o McDonald's, e parece que o McDonald's está vendo que o negócio é bom, mas não tem tanto potencial assim de geração de valor, né? 300 milhões de dólares, o que o McDonald's fez? Assim, ó, Será que esses dados eles vão ser mais interessantes para alguma outra empresa que possa pagar pelo menos o que a gente investiu no negócio há dois, três anos atrás? Mastercard se interessou. Por quê que a Mastercard se interessou? Primeiro, porque a Mastercard agora está virando uma empresa de dados. Né? Então, muitas transações utilizando esse negócio. Segundo, que a Mastercard fez uma análise que muitos dos clientes que usam, né, que transacionam ali coisas né, baseadas ali na inteligência artificial da, da NMQD, já fazem com o Mastercard, olha que legal, então você consegue verticalizar o negócio e aí você pega as margens para você, isso é interessante, então você pô, consegue rentabilizar com os dados de hábitos de consumo, além de, obviamente, verticalizar uma operação que você deixava FIA ali para uma empresa que agora vai ser uma empresa do próprio grupo, legal, tá? Então, Mastercard aceitou comprar, ainda não saiu o valor efetivo da transação, né? nem como foi o, a estrutura, o que se especula no mercado é que o valor é um pouco abaixo do que foi pago ali pela, pela, pelo McDonald's lá no passado. E aí vem o ponto interessante. A gente tem uma aula específica que a gente fala na, na, no nosso curso de estratégia sobre alianças estratégicas. Legal. Na época que saiu essa transação, eu lembro de ter comentado até com um professor de estratégia aqui na, na, na BTC, que foi o seguinte. Falei assim, olha, eu, se fosse um McDonald's, ao invés de gastar 300 milhões de dólares num negócio que ele pode até ser proprietário, mas que ele só consegue justificar o valor se você tiver um monte de clientes, né? além do McDonald's. Ou seja, você vai ser proprietário da tecnologia para o seu negócio, mas você vai difundir né, toda a eficiência que você tem da inteligência artificial para todo o mercado, inclusive para os seus competidores. Né? Então, não vai ser um negócio que vai te trazer tanta vantagem competitiva assim. Né? Por que, que você não faz, eventualmente, uma parceria né? Porque o todo mundo quer ser parceiro do McDonald's né? Então você pode fazer uma parceria Que você não precisa desembolsar 300 milhões de dólares né? Você vai ter os benefícios Dos algoritmos customizados para você Porque você é um dos maiores clientes do mundo E aí eventualmente você vai usufruir Obviamente do aumento do potencial de receita Sem ter gastado lá 300 milhões de dólares né? Então é um jeito muito mais estruturado né? é, Pensando estrategicamente Financeiramente falando Do que você vai ir lá e comprar uma empresa né? Mas enfim, foi o que o McDonald's fez a princípio não deu certo, está vendendo esse negócio, vamos ver se pelo menos ele consegue recuperar o dinheiro que ele investiu há três anos atrás.
0: Pois é, e Renato, posso te garantir por experiência própria que de fato todo mundo quer ser parceiro do McDonald's. Quando eu atuei no mercado de delivery, era sempre todo mundo atrás do McDonald's, porque o volume é imenso, gigantesco, um negócio de outro mundo, né? mas enfim eles tempos passaram. E aqui vai um abraço, voltando à notícia passada, né? Um abraço aí para todo mundo que atua em qualquer área de cadeia de suprimentos aí, de supply chain. O Renato já atuou, eu também atuei, né? E para o pessoal do mercado financeiro, que reclama de muito estresse e tal... Eu desejo que vocês nunca precisem cuidar de mercadorias presas no porto ou um caminhão tombado, tá? Então, isso daqui realmente é um grande problema, né? Mas, enfim, não que no mercado financeiro não tenha, né? Mas a é, cadeia de suprimentos é... A gente está vendo agora, né? Acho que cada vez mais. Quanto mais problema, mais importância a gente dá para essas atividades, né? É, e é um, uma uma carreira também muito interessante para você que está entrando aí no mercado de trabalho. Avalie, né? Uma carreira, enfim, penosa, estressante, mas com muita oportunidade de crescimento. Bom, vamos lá, Renato. Para a gente falta duas notícias aqui. Peguei uma do Brasil Journal. A Alpargatas pagou caro pela rotis. Aqui a gente está falando também de uma aquisição e da estratégia da Alpargatas. E aí, Renato, o que, que você acha? Será que tem essa, essa análise aí dentro da notícia que a gente possa fazer aqui por fora?
1: Legal. Bom, até eu fui surpreendido por essa aquisição. Por quê? Né? Primeiro, a gente vem acompanhando aí nessas últimas semanas um... Na verdade, não é nessas últimas semanas, já faz uns, uns últimos dois anos, um processo de simplificação de portfólio da tá né? Então, ela vendeu todos os ativos de esporte que ela tinha, legal, vendeu toda a parte também, né, o remanescente ali da Osplen, né, que estava meio solto dentro do portfólio, e a princípio, na semana passada, retrasada, né, sol soltaram lá um, né, um racional estratégico aí da Alpargatas, falando que eles iam usar duas verticais de crescimento que eu achava sensacional. O primeiro, é pegar um ativo intangível, gigantesco, que eles têm que chamar Havaianas, e começar a usufruir né, desse ativo, tanto na parte de internacionalização, é, aumentando a participação em chinelos, etc., nos Estados Unidos e no mundo como um todo, legal, que eles só tem 3% de market share, e também aumentando um pouco do portfólio. Né? Então, usando Havaianas e estendendo um pouco, né? Marcas ali, marcas não, é, tipo é, camiseta, que eles já estão fazendo aqui no Brasil, mas eventualmente né, uma, né, estender um pouco da linha, ou seja, diversificação de produto. E diversificação internacional, né? geográfica, são as duas verticais de, de, de diversificação que uma empresa pode ter numa estratégia nesse sentido. Perfeito. Então, para mim, estava perfeito né? o que a Alparga estava fazendo. Aí chega essa semana, eles foram lá e compraram essa ROTS, aí, né? Que eu já tinha visto em algum momento no passado, porque eu fiz uma consultoria uma vez para uma empresa de sapato. E a gente tinha mapeado as novas empresas, né, direct consumer, consumer, que tinha um posicionamento diferenciado lá nos Estados Unidos. A primeira era aquela Alberts, que vendia né, produtos sustentáveis, que a gente já falou aqui, fizemos até a análise da, na, da abertura de capital, do famoso IPO dessa empresa lá nos Estados Unidos, esticado para caceta, né, o, o IPO, mas saiu, legal, beleza, né. Que vende produtos sustentáveis, etc. Estavam indo para uma estratégia de lojas próprias ou e-commerce direct to consumer, etc. Bom, essa vibe aí, né? Beleza. Tem, temos até casos da do Allbirds aqui dentro do Strategy Finance Program, só para vocês terem uma ideia. Legal. E aí, eu tinha analisado essa rots mas na época eu nem achava que fazia tanto sentido essa rots por quê? Porque ela tinha lá como uma pegada, não era nem a parte de design, né? material, né? Não, não, tinha, não tinha um apelo, na, não, um benefício para o cliente, especificamente para o sapato, né? ele não era tão barato, e ele não era tão confortável. No Albert's, a grande sacada do negócio é que era muito, é, muito confortável. Né? Os sapatos, etc. E tal, além de fazer uma matéria-prima sustentável. Legal. Nesse caso aqui, a princípio, né, é a matéria-prima é matéria que é a grande vantagem competitiva. Porque eles fazem produtos de recicláveis, né, com produto PET. Né, PET reciclado, Legal. Legal. Só que o negócio é muito pequenininho. Eles têm oito lojas físicas lá nos Estados Unidos e, eventualmente, é uma marca ainda muito desconhecida em relação às outras marcas, né? Tem gente que fala que né, fizeram uma pesquisa lá falaram que essa Rots tem um bem awareness melhor que o do Walburts. É, ok, não estou nos Estados Unidos para saber, né? Mas, assim, eu quando pesquisei lá, na minha época, uns dois anos atrás, não era tão assim, mas tudo bem, perfeito. E o pior é que o sapato é caro, caro para burro, né? Então, o negócio é feito de pet sustentável e ainda uma fortuna, né? Então, assim, beleza. Qual que é a grande, a grande sacada do negócio? É uma operação verticalizada. Eles têm uma fábrica na China e aí essa fábrica na China já produz os negócios e aí já manda lá para os Estados Unidos. Perfeito, legal, tá? Boa. Só que qual que foi o ponto? O ponto foi o fato da Alpargatas ter comprado essa operação. Eu nem acho que a aquisição da Alpargatas diversificando seu portfólio com uma marca lá nos Estados Unidos seja tão ruim assim. Eu acho que não, não é ruim. É uma marca nova, que tem bastante potencial de crescimento, etc., Tal super nichada, tal. dá para ter sinergia? Até dá, né? Só que vai ter que fazer todo um trabalho de construção de marca aqui no Brasil, porque ninguém conhece esse negócio. Então, até que perguntaram para o mundo de analista ninguém nem sabia o que era. Eu só sabia porque eu tive que trabalhar nesse setor em algum momento da minha vida. Legal. O que, que impressionou a galera? O valor pago, né? Eles pagaram 475 milhões de dólares, né? pela participação de metade, metade. Ou seja, o negócio vai uns 800, quase um bilhão de dólares. Um negócio tem oito lojas que não tem... A gente não sabe só atualmente, mesmo, porque não é uma empresa de capital aberto, né? Pagaram para... Bom, o que eles divulgaram, né? É um múltiplo de sete vezes receita. Como essa galera gosta de dar uma inchada ali no, no, no faturamento do negócio, especificamente, né? É, eu acho que esse, esse múltiplo deve ser até mais alto, né? Eles assim, ah, mas se comparar com o Alburns, está meio próximo. É, até está meio próximo, mas é uma empresa de capital aberto já, né? É uma empresa de capital aberto, né? com bastante coisa, etc. Ou seja. Aqueles investidores já compraram bastante potencial de crescimento já na abertura de capital, que é aquela minha grande crítica, né, de você já pagar um múltiplo gigantesco logo de largada, e aí se a empresa não entrega nenhum resultado, a tendência da ação é sempre cair. Só que agora a Alpargatas tomou o risco todo para ela, né? para ser, assim, meu, eu compro 50% dessa empresa, tem uma opção de compra lá, que não está pré-definido o valuation, hein? que eu acho que é uma cagada, né? que poderia já ter meio que acordado algum múltiplo, e, meu, ninguém tá entendendo o que ela vai fazer. Além disso, né, eles vão comprar esse negócio com ações da própria empresa, que não é ruim, né, é, só que, geralmente, para você reduzir um pouco do risco da operação, dado que você tá comprando 50% do negócio, meu, podia dar uma alavancada aí no negócio, né, logo de largada, assim, né. So, o que me mostra que, se ela não tá fazendo uma alavancagem para fazer essa aquisição, né, lá nos Estados Unidos, é... O negócio não é tão grande assim que justifique né, esse ponto né, de alavancagem para fazer esse tipo de operação. É, Beleza, pode ser. Só que agora você vai ter que diluir todos os acionistas aqui da parada do Brasil, né? Pagando um múltiplo um gigantesco numa empresa assim caríssima, né? Que ninguém conhece, né? E a princípio, né, a gente tem que ver o plano de expansão desse negócio em nível mundial. Eu, o CEO fala que é importante, vai ser importante essa aquisição porque ele abre lá o mercado americano para Havaianas, etc., tal, e ainda tem lá um pezinho no mercado chinês, lá que tem uma fábrica verticalizada. Eu acho que com 400, vai 500 milhões de dólares, que dá mais ou menos 2,7 bilhões de reais. Eu acho que com 2,7 bilhões de reais, você conseguiria fazer uma estratégia né, de entrada no mercado norte-americano decente, e também no mercado no mercado chinês decente e ainda sobra muito dinheiro para o surista, né, com potencial de geração de caixa muito maior, né, então assim eu não sei, né, se esse negócio fez sentido ou não eu até li um relatório ali de alguns analistas que falam, que fazem fala assim, ah, aí começa aquela justificativa de, de, de banker, né? Não, addressable market, né? Para calçados femininos dos Estados Unidos é gigantesco. Ah, legal, né? Ah, o bem da awareness, potencial de crescimento, etc. Eu, eu concordo 100% com todos esses argumentos. O problema é que se você já paga todos esses argumentos logo de largada, é aquele negócio que a gente fala de M&A. Qual que é né, os fatores de sucesso de um M&A? o quanto que você gera de sinergia futura versus o quanto que você investe para ter um negócio. Se você investe muito, né? Ou seja, você já paga todas as sinergias logo de largada, você não entregar a sinergia, só faz o valor ir para o chão, concorda? Tá? Então, assim, pagou muito alto né? nessa aquisição. Então, Alpargatas foi uma, uma pequena decepção aí no final do ano, né? Tava fazendo certinho, né? Tava limpando o portfólio, criando, redefinindo a estratégia, tal, não sei o quê. É aquele negócio, você não pode ter dinheiro sobrando, né? Ficou com dinheiro sobrando, fala assim, agora que a gente está com dinheiro, o que a gente vai fazer? Vamos comprar alguém? Putz, aí vai lá e paga uma fortuna pela Roth. Espero, né? Espero que esse plano para o futuro dê certo, né? Esse daí, essa aquisição, mas é uma aquisição que todos os acionistas da Alpargatas vão acompanhar trimestre por trimestre para ver se esse negócio justifica. O valor eu acho extremamente esticado, mas vamos ver quais vão ser aí, assim, nos próximos capítulos, né?
0: Não gostei dessa aquisição,
1: apesar da tese fazer sentido, mas o valor ele foi
0: muito alto. Pois é, e eu fico me perguntando, né, Renato, assim, se a, se a estratégia de expansão geográfica, né? internacionalização da Havaianas é realmente o foco da empresa né? e eles acreditam que ela pode ser internacionalizada, como eu também acredito né? que ela pode ser internacionalizada, a questão é a comparação, o custo de oportunidade, né? será que com esse mesmo valor investido, se investisse na é, internacionalização para tentar pegar o addressable market semelhante, tudo aquilo que é usado como justificativa na aquisição, não traria um maior retorno, né? um valor maior, um market cap incremental né? que pudesse justificar? Seria essa a minha dúvida, entendeu? Acho que é Não, sem dúvida.
1: Não, eu, eu concordo plenamente. E outra coisa, né? Ah, é aquele negócio que a gente fala, né? Inclusive, até fazendo uma promoção aqui de um curso que a gente vai lançar em janeiro, né? que é o famoso Value Investing. Né? A Bela Investing tem lá toda uma filosofia de investimento, etc. Mas uma das coisas interessantes nessa filosofia é a seguinte, né? o cerne né? do negócio. né? Achar boa empresa no mercado de ações, no mercado de uma forma geral, uma boa empresa, é fácil. Não é difícil. Tem um monte de empresas boas no mercado. Um monte. Né? Agora, achar boas empresas com um valor justo, ou abaixo do justo, aí é missão quase impossível. Aí você precisa ter um monte de técnica para você conseguir ver né, se faz sentido ou não. E aí o velho investe ajuda para caramba. Beleza, né? Então, é aquele negócio, né? Você fala assim, pô, achar uma empresa boa, você acha que no Nubank. Eu acho o Nubank sensacional. Eu acho a estratégia do negócio, o potencial de crescimento dele, sensacional. Ele vale mais do que o Itaú? Acho que não. Tanto é que o IPO lá saiu, né? Subiu um pouquinho, já caiu, já está um pouco abaixo, está ali na. Na, no, no valor de saída e, para mim, eventualmente, esse valor vai ser corrigido. Então, assim, eu gosto do, do, do Nubank, eu adoro o Nubank, eu acho sensacional. Você compraria ações do Nubank? Eu acho que está esticado, eu acho que está esticado. Ela é uma boa empresa, só que está cara né? Então, todo, toda a, a boa empresa já está precificada no valor da ação, perfeito, né? Então, o caso da, da Alpargatas, provavelmente cai nesse, nesse, nesse meu ponto. Então, é o seguinte, a Rots é uma empresa boa? Pô, parece que é uma marca sensacional, tem potencial de crescimento? Tem um potencial de crescimento absurdo. Tem um, né, um produto bem acertado? Parece que sim. Legal. Está no mercado norte-americano? Parece que sim. Ah, legal. Né? Então tem aí um potencial de crescimento. É verticalizado na China? Verticalizado na China. Pô, é uma empresa boa? É uma empresa boa. Legal. Mas ela está num preço acessível? Ou todos esses potenciais futuros né, de geração de valor já estão dentro do preço? Já está. Então é um péssimo negócio. Péssimo negócio. Entendeu? Ná? Então, é isso. né? Então, assim, virou obrigação agora para o Pargatas conseguir entregar todo esse crescimento, né? com todo esse cross-sell e potencial de internacionalização da Havaianas e nacionalização da ROTS, né? para conseguir justificar o valor. Ou seja, não tem opção de nenhum. É obrigação você conseguir capturar todo o crescimento e potencial desse negócio para você simplesmente justificar o valor que você está usando do acionista. Então, esse que é o problema. E
0: é isso que a gente vai ver em detalhes lá na nossa aula de Velho Invest, né? curso que começa em janeiro. Muito bom, é isso aí. não? Já vale fazer o jabá mesmo, viu, Renato, porque isso é muito importante, não é a qualquer preço. né? Então, a gente tem que tomar essa atenção aqui. Bom, vamos seguir, pessoal, agora para a última notícia do BTC Journal desta semana. Eu peguei aqui do Nelfeed. Em busca do Oceano Azul, Doutor Consulta mergulha em plano de saúde. Renato, a gente já comentou sobre o Doutor Consulta no passado. Né? No passado eles davam uma escondidinha nos números, agora aparentemente eles estão liberando alguns números aí da operação, acho que vale a pena a gente comentar. E mais do que isso, né? Um, uma das é, pivotagens aí que a gente também já comentava no passado, para tentar fortalecer os resultados da doutor consulta. Então, acho que vale a pena dar uma pincelada aí no que aconteceu né, no passado e também falar um pouquinho dessa notícia e dos números aí, que aparentemente foram liberados. Né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre. Legal, vamos lá, é, o doutor consulta
1: ele é um, um caso bem interessante, fazia tempo que eu não comentava sobre o doutor consulta, acho que a Maiara já deve ter falado um pouco sobre alguma notícia relacionada à empresa, mas o Dr. consulta é um caso interessante aí de pivotagem, né? então eles começaram ali com aquele modelo né, de clínicas para classe C e D, aparentemente o negócio não deu muito certo, aí eles foram lá para um high-end, tentando fazer as clínicas ali em, em locais ali até um pouco mais premium, aparentemente também não deu muito certo, né? Deu certo, mas não deu muito certo, e aí depois eles mudaram, né? E teve até aquele discurso deles de virarem uma health etc, por causa dos dados, etc, sempre usando alguns buzzwords para tentar aumentar os múltiplos aí do negócio, mas nunca bem dos números, e aí eles falaram lá que eles eram estruturalmente lucrativos, né, seja lá o que isso signifique, né, quando você pegar lá no de Journals passado, vocês vão ver a gente analisando todas essas falas aí, né, do doutor do consulta. E aí, é, ano passado, eles começaram a fazer parcerias com... Com um o plano de saúde, no caso da Sul-América, para conseguir oferecer o, o, o papai com a mamãe aí do, do, da operação clássica ali de rentabilização do mercado de saúde, que é o quê? Você tem uma clínica, eventualmente, né, e verticalizado com o plano de saúde. Legal, né? receita de um, é despesa do outro, você aninha os incentivos e consegue fazer ciclo de conversão de caixa invertido com margem alta, a princípio. Né? Então, eles foram por esse, por esse caminho que aparentemente parecia para a gente um caminho muito mais sustentável para o crescimento do negócio. Legal. Essa notícia mostra que a, o Dr. Consulta ele fez um investimento em uma startup chamada Cuidar.me. Legal. Né? Não sei o, que, que, é, o que, que é esse negócio. Mas, a princípio, ele tem mil vidas seguradas, ou seja, praticamente nada. Né? Você pega duas empresas aí de médio porte pode já dar isso. Né? Então, o negócio tem pouco. Né, poucas vidas, mas eles estão querendo chegar a 12 mil vidas aí no primeiro ano de operação. Legal. está vendo um monte de startup né, abrindo operação, tentando fazer esse tipo de, 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 de venda né, de seguros e captação de, de vida, né, que é a SAMI, né, que eu estou recebendo, estou vendo bastante propaganda em redes sociais, etc. Tem um monte de empresa aí nesse segmento. Legal. Né? Então, o que o doutor consultor está falando é que ele está querendo pegar as 35 é, é, clínicas que eles têm, verticalizar com né, essa operação de plano de saúde, que a princípio vai ser terceirizado, ou seja, eles não vão ter o benefício da verticalização, mas eu acho que com um volume necessário, um volume mínimo ali de vidas, ele consegue justificar o investimento de criar o próprio né, produto ali de plano de saúde. Legal, tá? Então, essa é a, a ideia da notícia. Mas a coisa mais interessante dessa notícia é que eles abriram com os números, né? que eles nunca tinham né, divulgado para o mercado, que parecia né, que era até um motivo de, né, de, de vergonha, aí, né, de mostrar que o negócio não estava indo muito bem. Alegres, né Só que parece que os números não são tão ruins que eles divulgaram. Eles falaram que esse ano eles vão fechar com 900 mil clientes atendidos, legal, 315 milhões de receita. Legal, tá? Com uma margem bítida de 10%. Hum, legal, né? Margem ebítida de 10%, né? Lembrando que dá é sempre, aquele está marretado, né? Mas beleza, né? Margem ebítida de 10%. Não, tem, não é ruim, não. E parece que houve um crescimento, porque no ano passado tinha sido 261 milhões de receita com 3% de margem EBITDA. Hum, Legal, tá? Aí, o que eu gosto de fazer sempre, quando uma empresa de capital fechado divulga esses números assim, aleatórios, né? Sem assim, divulgar um, né, um financial estruturado, né? Eu vou fazer um check de conceito, né? Então, ó, eu fiz um check de conceito assim, ó. Vamos pensar que desses 315 milhões, 70% venha de atendimento nas clínicas, legal? E 30% vem do, da parceria lá de venda de plano de saúde lá com o Açulamento. Ó, eu tô sendo extremamente é, conservador, né? Legal. Legal. Vai dar uma receita nas clínicas de mais ou menos 220 milhões, legal. Com 35 clínicas, dá mais ou menos uma receita de 6 milhões e 300 por ano por clínica, legal. Tá. Ele fala que o ticket médio do atendimento é 110 reais, legal. Se eu dividir esses 6 milhões e 300 por 110 reais de ticket médio, dá mais ou menos aí umas 57 mil né, consultas por ano. Se a gente dividir isso por 12, dá mais ou menos 4,8 mil consultas mês. Legal. Que dividir por 30, 30, hein? Tá? Dá 159 consultas dia. Legal. Se o negócio opera 10 horas por dia, porque eu já vi que o doutor consulta em shopping center, etc., dá mais ou menos 16 consultas por hora. Partindo do pressuposto, que tem 4 né, é, é, médicos ali disponíveis por hora... Né? Que é difícil, né? Porque eu já, já usei o serviço do consulta, não tem tanto tipo médico assim por hora, principalmente dez horas seguidas, né? Mas dá mais ou menos quatro horas, né? Quatro consultas por hora por médico. Ou seja, 15 minutos cada consulta, tá? Ah. Eu acho, eu particularmente acho, que é muito, muito esticado, né? Esse negócio, né? Pô, quatro 4... É, uma consulta a cada 15 minutos e não interrupta por 10 horas, por 30 dias seguidos, é, eu acho meio difícil desse faturamento estar tá correto. Tá? Mas é uma empresa de capital fechado. Então, cada empresa de capital fechado, limitado, a gente não consegue saber. Então, a tem que acreditar no que ele está falando. Tá? Então, beleza. e duas, uma. Ou o que ele está conseguindo de receita com os planos de saúde é mais do que 30% desse faturamento total. Pode ser. tá Não estou tô, não tô duvidando disso. Legal. Ou eu acho que está mais esticado esse faturamento. Legal. E se o faturamento está esticado, margem ebítida, que já é um negócio marretado também, eventualmente pode estar meio marretado. Então, eu tenho esse ponto aqui. Minha grande crítica em relação ao modelo do doutor consulta nem é, é a falta de números, etc. É a falta de coerência no modelo de negócios. Né? Esse monte de pivotagem mostra que não existe uma consistência né, na concepção do modelo de negócio. Legal. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que ele está falando aqui nessa reportagem é que a grande vantagem competitiva do negócio são os dados. Né? Então ele fala que ele consegue, com os dados de consulta né, dos, dos é, pacientes, etc., ele consegue fazer o que ele chama né, de medicina preventiva, né, que evita né, que os pacientes eventualmente passem exames desnecessários, etc., e que tenham uma vida mais saudável. Só que, olha que interessante, pessoal, se a receita dele vem por receita por consulta, você concorda que se as pessoas elas vão menos para consulta, você está criando uma vantagem competitiva contra o <risos> principal fonte de receita, né, que é a quantidade de pessoas que vão se consultar? Então, eu, é, esse é o problema que eu vejo no modelo de negócio da consulta. Esse argumento que ele está falando é muito bom para o plano de saúde. Ah, então, para plano de saúde é sensacional, porque aí você consegue ver se a linha de despesa que você está tendo está sendo coerente ou não com esses dados. Então, assim, para um plano de saúde, esses dados fazem todo sentido. Para o modelo de clínica, onde você ganha receita por atendimento feito, esse tipo de vantagem competitiva que ele tem vai contra o modelo de negócio dele. Então, ou ele acelera esse negócio de fazer plano de saúde, legal? Ou, eventualmente, ele está fazendo uma vantagem competitiva, vai contra a linha de receita principal dele. Então, é esse o ponto que é o meu o grande questionamento nesse modelo de negócio. Mas ele está falando que está fazendo quase um bilhão de é, um bilhão não, vai, é, é, um, é, quase um, um milhão de, de pacientes de atendimentos por ano, que, que não é desprezível. Tá? Então, assim, vamos ver. O mercado de saúde está aquecido. Se o negócio fosse tão bom assim, eu acredito que já tenha, já teria tido uma, um M&Azinho aí nesse mercado, porque tem um monte de, de hospital, pão de saúde, fazer um monte de aquisição, então tem dinheiro a rodo dentro desse mercado de saúde. Por que que o doutor consulta não conseguiu ser vendido? Ou porque eles têm uma expectativa que o negócio vale muito mais do que eventualmente vale, que é uma, que pode ser, pode acontecer, ou o negócio é muito ruim. Ele não tem fundamentos para você conseguir justificar estrategicamente a venda desse negócio e o benefício estratégico para algum comprador, tá? de duas uma. Então, vamos ver aí, sendo os próximos capítulos, né, toda vez que solta uma notícia do doutor consulta, eu gosto de ir acompanhando né, os movimentos. Né? E a, a coisa que eu, que eu mais critico, eventualmente, ainda não, eles não conseguem corrigir.
0: Pois é, e eu ainda estou muito afim de ver esses números, então, o pessoal do Doutor Consulta, por favor, libera aí pra gente né, aquele favorzinho, né, só um balanço ali, igual empresas SA fazem, né? Não precisa nem ser um relatório todo complexo, né? Só aquele que vai no Diário Oficial já está suficiente para a gente. Mas essa foi a última notícia do BTC Journal de hoje, nosso BTC Journal. Véspera de Natal, praticamente aqui de 2021. Então, eu queria muito agradecer a sua participação de novo, Renato. Obrigado por toda a contribuição.
1: Valeu, Rabib, valeu pessoal. Espero que vocês comemorem né, o Natal em família, com bastante alegria. Semana que vem a gente vai fazer uma grande retrospectiva do ano e perspectivas para 2022. Não perca a edição do, do, da semana que vem. Vai ser num ambiente muito mais informal, como foi nos últimos anos também. Então, não botar de terno, gravata, nada, né? Provavelmente a gente vai estar com as nossas roupas da Insider,
0: né? Então entre no site da Insider aí que eu quero passar o ano novo de pijama. Pois é, eu também, viu Renato? Mas muito obrigado e obrigado você que acompanhou a gente até agora aqui nesse episódio. E como o Renato já falou, a gente se vê. Então, na próxima semana, já fazer uma retrospectiva. Então, fique atento, atenta. E lembra de compartilhar o BTC Journal, seja no podcast, seja no YouTube, com pessoas que você acredita que esse conhecimento, essas informações vão fazer diferença. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.